kulvardan başka bir kulvar şansınız yok. Evet. Yani işte bir kilo süte 200 gram şekerle muhallebi yapsanız bir tatlı oluyor. Bir kilo süte 200 gram şekerle ne diyeyim keşkül yaptınız mesela o da tatlı oluyor. Aslında tatlı yusu açısından baktığımızda ikisi birbirinin aynısı. Ama biz onların farklı şeyler olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla e, orada başka bir şey devreye geliyor. Biz genellikle kokuyu sadece burnumuzla ve dışarıdan aldığımızı zannediyoruz. Aslında iki farklı koku alma modalitemiz var. Yani bir dışarıdan koku alıyoruz burnumuzla. İkincisi de damağın üzerinden yükselen bir koku var. Şimdi dışarıdan aldığımızı burnunla aldığımız için kokuya bağlıyoruz. Ama diğeri damak ağız girdiği işin içine şey yapıyoruz, tada bağlıyoruz, koku olduğu çok fazla aklımıza gelmiyor. Ya Bunun en basit sınaması şu şekilde, nezle olduğunuz zaman bir şey yediğinizi veya içtiğinizi düşünün. O demiştim kokunun olması için birkaç tane gerek lazım diye. Ki ikincisi o hava akımının düzenli olması lazım, sağlam olması lazım demiştim. O hava akımını tıkadığınız zaman yediğinizi ve içtiğinizden keyif alma şansınız kalmıyor. Ki keyif aslında her zaman bizim için, ikinci aşama, birinci aşama bizim için güvenli olarak yaşamı sürdürebilmemiz lazım. Dolayısıyla o güvenlik içinde tanımlamayı yapabiliyor olmamız lazım. Ne yediğimizi, ne içtiğimizi tanımlayabilmemiz için de bizim koku duyusuna kuvvetli ihtiyacımız var. Dolayısıyla beslenmede çok önemli bir rolü var. Üremede tarih boyunca çok önemli bir rolü olmuş. Çünkü her ne kadar biz çok farkında olmasak da aslında bizim genetik yapımızın sinyallerini taşıyor bizim vücut kokumuz. Evet. Şunu demek istiyorum, hepimizin bir gen haritası var biliyorsunuz. Yani nasıl birer canlı olduğumuzun programı diyeyim veya haritası diyeyim. O gen haritasının bir de gözlenebilir özelliği var. Haritaya genotip diyelim, gözlenebilir özelliğe de fenotip diyelim ki böyle deniyor zaten. Bizim bağışıklık sistemimizi düzenleyen bir gen grubu var. O gen grubunun gözlenebilir özelliği yani fenotipi de bizim vücut kokumuz olmuş oluyor. Vücut kokusu derken parfümden falan bahsetmiyorum yani direkt bazal vücut evet. kokumuzdan bahsediyorum. Üreme ile ilgisi de şöyle, bizim sağlıklı bir sonraki nesil üretebilmemiz için bir araya gelmemiz gereken kişi bize ne kadar uzak bir bağışıklık sistemine sahip olursa doğacak çocuğun daha dirençli bir birey olarak hayatta kalma şansı oluyor. Yani biz benzer bağışıklık sistemlerini seçmiyoruz. Seçmiyoruz. Seçersek seçebiliyoruz. Seçersek yakın akraba evliliklerinde yaşadığımız sorunları yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla esas olan uzak bağışıklık sistemini seçmek ki iki farklı sistemin olumlu özelliklerini alsın ve daha dirençli olarak hayatında devam edebilsin. E bunun sinyalini alabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Vücut kokusu var ve on binlerce yıl önce de insanlar bu şekilde üremişler. Tür bugüne kadar gelmiş. Bugün çalışıyor mu hala? Çok fazla çalıştığını söyleyemeyiz tabii. Çünkü e, bu bizim biyolojik çekirdeğimizin yani en temel faaliyetlerimizin yer aldığı çekirdekteki bir e, unsur. Biz bugün artık bu e, üreme hatta üremeyi de Artık düşünmüyoruz. Biz bir arada olma kararı veriyoruz eş seçiminde. Evet. Dolayısıyla onun çekirdeğin etrafındaki sosyal kabuktaki bir takım parametrelere müracaat ediyoruz. İşte aynı kitabı okur muyuz, aynı filme gider miyiz, benim eksikler mi tamamlıyor mu, statüsü bana uygun mu falan gibi süreli ilişkiye ilişkin parametreleri tanımlıyoruz aslında. Ama on binlerce yıl önce evlilik kurumu yok. Ee, uzun süreli ilişki diye bir kavram yok. Bir araya gelmeler, tabii üreme temelli bir araya gelmeler. Galiba kadın seçiyormuş. 
E, tabii. Hukuk evet, duygusu. Tabii. Hala, hala da kadın evet. e, şey. Magazine girelim. Magazine Yani hala <gülüyor> kadınların şeyi çok yüksek. Yani evet, er, bir şey kantitatif bir veri vermek mümkün değil ama yüzde yirmi, yüzde yirmi beş seviyesinde kadınlar hala çok daha iyi koku alıyorlar. E, ama bunun karşılığını toplumsal hayatın içinde göremiyoruz tabii. Yani işte evet. ne bileyim ben bu koku tasarımcısı dediğimiz parfümörlere baktığımız zaman ezici bir çoğunluğunun erkek olduğunu görüyoruz. Hmm. Bunun koku alma yetisiyle bir ilgisi yok. Tamamen sistemin getirmiş olduğu bir fırsat evet. eşitsizliği. Hmm. Aynı mutfakta rastladığımız şey. Yani evde genelde kadınlar yemek pişirir, şeflerin büyük bölümü erkektir ama gibi yani. Evet. Kadının da tabii e, koku duyusunun daha iyi olmasının, daha güçlü olmasının, koku algı eşiğinin daha düşük olmasının, koku tanımlama yeteneğinin daha yüksek olmasının da ekonomik bir gerekçesi var ki ekonomik derken para ekonomisinden bahsetmiyorum, zaman ekonomisinden bahsediyorum. Yani bir kadının döllendiği andan itibaren bir çocuğa yapmış olduğu zamansal yatırımla, ki burada bir parantez açalım, o zamansal yatırımı görelim. İşte hamilelik dediğimiz 9 aylık bir süre ki o binlerce yıl geriye gittiğiniz ama 2 yıllardan bahsediliyor aslında o hamilelikte. Artı işte gene bugünkü gibi bir şey sistemin içinde, ekonomik ve sosyal sistem, yani kapitalist sistemin içinde yaşamadığımızı düşünürsek öyle 4 aylarla 6 aylarla sınırlı emzirme izinleri olmasa 2 yaşına kadar aşağı yukarı çocuğu emzirebilmesi lazım. Hepsini topladığınızda yaklaşık bir 3 senelik zamansal yatırımdan bahsediyoruz. Şimdi tıp endüstrisiyle beraber görmeye başladığımız 60, 70, 80, 90 yaşları aslında biz yüzlerce yıl boyunca göremedik. Yani 45-50 evet. yaşlarında öldü insanlar. Roma İmparatorluğu'nda ortalama yaşam beklentisi 22 yıl mesela. Dolayısıyla bir kadının hayatını düşünürseniz doğurabilme yetisini kazandığı andan hayatının sonlanacağı ana kadar olan süre Taş çatlasın 9 veya 10 çocuk doğurabilmeye müsait. Erkekte böyle bir şey yok. Erkek 3 senelik yatırım falan yapmıyor. 45 dakika falan erkeğin yatırımı. Yani 55 dakika sonra, 45 dakika sonra gidip başka bir kadını da dölleyebilir. Sayısız kadını da dölleyebilir. Çünkü böyle bir şey zamana bölünmüş verim skalası yok elinde. Dolayısıyla ikisinin arasında böyle bir şey, ekonomik fark var. Çok kaba bir tabirle de işte elini kim taşın altına sokarsa kararı o verir diyebileceğimiz gibi evet. bir durum. Çok kaba özetledik bu durumu ama aşağı yukarı <gülüyor> böyle bir şey oluyor. Bu aradaki %25'lik farkı anladık yani. yani. <gülüyor> yatırım, yatırım yapanın <gülüyor> patron odur yani. Yani şey, şey yatırım yapmadan o olmuyor. Hani evet, evet. Bilet almadan piyangoyu beklemeyeceksiniz evet. gibi bir şey. Hocam yani. şimdi siz burada evet. biraz magazinden madem girdik Hı. devam edelim. Stringil. <gülüyor> Şimdi bu bu bunu ben şeyde gördüğümü hatırlıyorum. Bu koku filminde evet. e, koku de, filminde de var. Kızları hı hı. işte buna benzer bir şey o, vardı. Evet, Tam o seyiriyordu vesaire aha, aha, vesaire. Bu nedir hocam? Bir buradan bir. E, bu Stringil. E, şöyle o göstereyim. Adrianus'u da selam göndermemiz Evet, lazım. onun bir paylaşımının <gülüyor> altında da ben <gülüyor> de yazmıştım. Çok keyifle takip ettiğim bir hesabı evet, var tabii Atina. Evet bu Strigil böyle bir e, görüyoruz bir bakır değil mi hocam? E, evet bu bakırdan bu çünkü bir replika aslında evet. orijinal orijinalin elimde olması zaten düşünülemez. Şöyle bir eğrilik var burada burada da bir oluklu yapısı var. E, bunu işte Yunan ve Roma'da e, vücut temizliği için kullanıyorlar. Şöyle şu şekilde kazınıyor vücudun üzerinden yağ 
kirli yağ daha doğrusu. Evet. Ee, ve şu yiv diyebileceğim oluktan da akıyor gidiyor. Evet. Yani vasat bir insansanız akıyor gidiyor. Ama şeyseniz, celebrityseniz yani işte hmm. atletseniz veya gladiyatörseniz onlar küçük böyle gözyaşı denilen şişelerin içinde biriktiriliyor. Ee, o kültürün zengin hanımları onu alıp vücut nemlendiricisi olarak veya yüz nemlendiricisi olarak kullanıyorlar diye magazinin dibine Baş, de vurmuş oluyorlar. <gülüyor> başka, başka bir insanın e, <gülüyor> vücut salgısını evet. kullanıyorlar öyle evet. mi? Evet. Çok ilginçmiş. Evet. Ama yani biz e, kendi dışımızdaki şeyleri kullanmaya çok meraklıyız. Sadece insan değil, kendi türünün dışında başka bir canlının sütünü içerek beslenen de bir türüz ki bizim evet. örneğimiz de yok o açıdan aslında bakarsanız. Evet. Yani. Ona da karşı çıkanlar var biliyorsunuz. Ee, var tabii. Aslında doğa bizi öyle programlamış diyemeyiz. Çünkü sütün içindeki şeker ki şeker dediğimiz zaman da çok geniş bir aileden bahsediyoruz. Yani biz şeker deyince bir tek şey anlıyoruz ama bir sürü şeker var. Sukroz var, fruktoz var, glikoz var ve laktoz var. Laktoz sütün içindeki şeker ve bizim vücudumuz ilk başta sütün içindeki şekeri zehir olarak telakki ediyor. Dolayısıyla ona bir reaksiyon gösteriyor. Biz zaman içinde yani yüzlerce yıl, binlerce yıl içinde o sütü de beslenilebilir bir şey olarak kabul etmeye vücudumuz evriliyor diyebilirim. Buna hani İngilizce kelime çok kullanmayı sevmiyorum ama overwriting benefit deniyor. Yani Bizde programlanmış olan zararın üzerine o zararı da telafi edebilecek daha büyük bir yarar olduğunu görüp onu silip onun üzerine onu yapıştırıyoruz. Ve süt tüketmeye artık başlayabildik diyebiliyoruz. Ama dünya nüfusunun hala %30-%35'i kadarında hala bu sütü tüketememe, laktoz intoleransı dediğimiz şey özellikle Asya'nın güney bölgelerinde çok geniş bir bölgede hala mevcut. Hocam oraya oradan devam edecektim de ben. Çin'de mesela kitapta vardı. Çin'de e, insanlar alışık yani daha doğrusu evrimsel tarihlerinde böyle bir şey olmadığı için laktoza alışık olmadıkları için mesela şeyi Avrupalıları e, tereyağı ve peynir koktukları evet. nasıl söylüyorlar? Tabii. Yani tabii. Bunun da tam tersinde de mesela e, şeylerin de uzak doğularında işte belki bizim de içinde olduğumuz coğrafyada yine onlara ait bir koku olduğunu söyler. Şeyin nedir yani bu hem aslında birkaç katmanda geçeceğim. Kokunun burada politik tarihi nedir? Veya da sınıfsal tarihi nedir? Aa. Şimdi bu biraz Yahut etnik tarihiydi aslında. Bir taraftan evet. da etnik tarihiydi. Evet, evet. Hindistan kokusu diye bir şey var. Tabii tabii Hindistan kokusu diye bir şey. Yani bütün diğer duyularda olduğu gibi duyusal uyarılar bir ötekileştirme aracı veya ötekileştirme etiketi olarak kullanılabiliyor. Bu ırksal bir ötekileştirme olabilir. Güce dayalı bir ötekileştirme olabilir. İşte zenginin banyo yapma imkanı vardır. Fakirin banyo yapma imkanı yoktur. Dolayısıyla vücut kokuları arasında bir fark vardır ki işte Orwell'in veya Somerset Morgan'ın falan söyledikleri şeyler var. İşte şeyin icadı, hijyen aletlerin icadı sınıf ayrımını daha da derinleştirmiştir diyorlar. Hmm. Ee, varlık farkı olabilir, sınıfsal farkı olabilir. Yani işte özellikle sanayi devrimi döneminde o kırsaldan kente doğru göçte çok dar mekanlarda yaşamak zorunda kalan işçi sınıfının hijyen koşullarıyla tabii işte kaç odalı suya erişimi olan yerlerde yaşayan insanların hijyen koşulları arasında dünya Sizin kadar fark var. Sizin kitabınızda vardı. 
Londra'da kokudan parlamentoyu... 1858 felaket <gülüyor> bir şey kokudan Londra için tabii. Kokudan taşıma kararı evet. falan evet. almışlar. Yani o kadar evet. çok kokuyor ha, ki. Halice'ye benzettim ben 1990'ların sonundaki... Allah'tan oraya gelmedik çünkü yani Thames Nehri'nde yangın çıkıyor. Düşünün evet, atıklardan yani. Evet, Nehir evet. bu ve yangın çıkıyor. Yani yani şimdi yani İngiltere medeni falan diyoruz ama 150 yıl önce hani Güneydoğu Asya'dan beter. Evet, yani, evet. Ya aslında ben şeyi çok... Yani böyle doğu-batı ayrımı yapmayı, daha doğrusu dikotomiler üzerinden, ikilikler üzerinden gitmeyi çok taraftar değilim. Ama e, çünkü şey yanlış yaklaşıyor. Yani e, doğudan batıya bakıyorsanız ister istemez bir politik zorlama da oluyor bakışınızın arkasında. Evet. Mesela demin bahsetmiş olduğum o miyazma teorisi olayı çok sık kullanılan bir şey. Yani biz burada temizken onlar pislik içindeydiler. Pislik yüzünden parfümü icat etmek zorunda kaldılar evet. falan gibi böyle bir söylem çok, çok fazla gerçekleşiyor. Aslında böyle bir şey yok. Yani demin anlattım adamlar sağlık olarak kokunun ve havanın hastalık yaptığına inanıyorlar. Dolayısıyla yıkanmadıkları sürece gözeneklerini daha mahfuz durumda tutuyorlar. Yani yıkandığım zaman gözeneklerim açılır. Ben havaya ve kokuya daha fazla maruz kalırım diye düşünüp yıkanmamayı bir sağlık tedbiri olarak uyguluyorlar. Evet. Yoksa kimse ben pis olayım diye pis olmuyor yani. Evet. Bir şeyi daha unutmayalım. Her şeyin pis koktuğu veya her şeyin kötü koktuğu yerde de kötü koku diye bir şey yok. Burada ee, alışıyorsunuz. E, yani burada da alışıyorsunuz, adapte oluyorsunuz ki yani kendi hayatımızın içine baktığımız zaman da bugün yaşadığımız gibi bir ben paranoya diyorum, hijyen paranoyası dönemindeyiz şu anda. İşte sabah çıkarken duş yap, akşam gelince eve duş yap vesaire. Ya ben yatılı okulda okudum, haftada bir eve gelirdik, bir kere yıkanırdık haftada. Kimse evet. de birbirine pis kokmazdı. Zaten genelde haftada bir sıcak su verilirdi o dönemlerde. Evet, evet. Hani çok da yaşı ortaya çıkartmayalım yıllar <gülüyor> Bizim dönemimizde de öyleydi hocam. <gülüyor> <gülüyor> Rahat olun. E yani bunu tabii 200 yıl geriye götürürseniz yani, değil mi? <gülüyor> yani 200 yıl geriye götürürseniz de işte haftada birler, 6 ayda bire, 1 senede bire falan hocam, çıkıyor. Hocam şeyde devam yine... Sizin kitapta da vardı. Ben bunun örneğini başka bir yerden de duyduğum zaman e, okuduğumla şey yaptı, örtüştü. Hı hı. Mesela kitap kitapta bir filmden bahsediyorsunuz. Kukuş, kukuşka. Evet. Burada işte e, e, bir Lapon var ve iki evet, tane de evet. e, bir Rus bir Alman var. Evet, Ondan evet. sonra bunlar işte... Çok da güzel bir filmdir. Finlandiya filmi o. Hı hı. Yani inşallah ben şeyi aldım, listeyi aldım. Orada hı. şey yazıyor işte. Niye üşü, hep, yani üşüdüklerini falan söylüyoruz. Hı. Niye üşümüyorsunuz ki diyor. Sürekli üzerinizdeki yağı kazıyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani orada da evet. şey de var yani böyle bir hakikat de var. Yani üzerimizde tabii bir ki, yağ var değil tabii mi? Tabii ki yani saçınız yağlıysa o yağın orada olma sebebi var. Yani zaten sizin vücudunuz programlanırken o yağ seviyesinde programlandıysa veya teniniz bu renkte programlandıysa Yaşadığınız coğrafyayla bir ilişkisi var onun. Yani niye doğuda daha koyudur ten renkleri? Niye Asya'da daha açıktır? Niye Asyalıların üst göz kapakları belli olmaz, gözleri daha çekiktir? Bunlar hep bir nedene dayanan şeyler. Yani bizim sabah akşam, yani tabii pis olalım demiyorum. Evet. Ama bunun bir şeyi var, bir <gülüyor> dengesi var. Yani o dengeyi biz mi kontrol ediyoruz? Yoksa bizim içimizde bir e, arzu... Hatta ihtiyaç imal edilerekten biz aslında tüketimin duzağına mı düşüyoruz? Onun çok iyi şeyini bilmek lazım. Ölçüsünü çok iyi bilmek lazım. Evet. Şimdi ee, hocam e, dün ben sizin kitabınızı karıştırırken hatırladığım bir şey olarak hı. da hani şey yapayım. Bu 
koku ve hafıza meselesi üzerine hı hı. biraz şey yapalım. Proust'un işte e, meşhur e, giriş cümlesiyle o işte yedi ciltlik ve üç bin sayfa dolusu yazdığı bir e, annesinin ona verdiği bir ıhlamur evet. ve ona batırdığı bir Madlen keki. Madlen kekinden evet. yola çıkarak bir Hı-hı. anılar, hafızalar, Hı-hı. yani hafızasında geçmişini, zaten geçmiş zamanın izinde. Evet. E, İlk ciltte zaten evet, bundan evet, bahsediyor. Sıvanların evet. tarafı. Evet, Hı-hı. yani burada mesela bu kokuyu unutmama diye bir şey var değil mi? Ee, yani hatır, yani unuttuğumuzu, evet. yani belki bir, bir süre sonra unutuyoruz ama bir, 30 sene sonra, bir koku çocukluğumuzu evet. şey 30 yaptım. sene aradan sonra ikinci evet. duyuşumuz dahi geri çağırmada çok etkili olabiliyor. Nasıl ya bizim koku oluyor? belleğimiz aslında bir e, hani bilgisayar örneğinden giderek açıklamaya çalışayım. Her ne kadar bilgisayarı da çok iyi bilmesem de işte bellek kartı dediğimiz bir şey var. Biz bir kokuyu ilk duyduğumuz anda ki ilk duyma anımız çok önemli bunun için. İlk duyduğumuz anda o kokuyu hangi koşullar altında duyduğumuzu sanal bir bellek kartının üzerine not ediyoruz. En altına da o kokuyu duyduğumuz andaki duygu durumumuzu yazıyoruz. Sonra ki bu sonrası 5 saat sonra da olabilir, 55 yıl sonra da olabilir. Aynı kokuya tekrar maruz kaldığımızda o sanal bellek kartını geriye çağırıyoruz ve altında yazan duygu duruma uygun bir davranış biçimini tekrar etme eğilimini giriyoruz. Şimdi o duygu durum aslında burada anahtar kelime. Çünkü duyuların anıları tetiklemesi açısından bir sayısal farktan, daha doğrusu anlamlı bir sayısal farktan çok fazla bahsedemiyoruz. Yani bir şeyi gördüğümüz zaman hatırladığımız şeyin sayısıyla bir şeyi kokladığımız zaman hatırladığımız şeyin sayısı arasında çok büyük bir fark yok. Ama kokuyla hatırladığımız şeylerde duygu yoğunluğu çok fazla. Dolayısıyla onu hatırladığımızı da ayrı bir bellek kartı açarak kaydediyoruz. Dolayısıyla kokuyla hatırladım. O kokuyla hatırlamayı da unutmamaya başlıyoruz. Böyle bir zincir gibi bu devam ediyor. E, şeyde Proust'un hikayesi de böyle zaten. Yani çocukluğunda işte o astım krizi geçirdiği e, teyzesinin yanına gönderildiği dönemde teyzesinin ona ikram etmiş olduğu gene aynı şey. Ihlamur çayının içine batırılan madlen keki ki bizde mekik deniyor o keklere. Hı-hı. Bir de vişne oturtuyorlar. Üstüne vişne yok aslında orijinalinde tabii. <gülüyor> evet. ee, onu batırdığı zaman o çocukluğuna gidiyor. Ve çocukluğuna gitmesi de işte Proust bu yani. Gittiğimiz sayfalar dolusu yazıyor. Zaten... Bir de yani böyle 300 kelime falandır onun bir cümlesi. Çok evet, yuvarlanır şey insan. Zaten şey o ağzına attığı ve tadını aldığı ve evet. hatırladığı evet. anın, evet, anların hikayesi. Yani oradaki... Evet. Evet. Bir anlık şey aslında. İşte o tat değil aslında. Yani bileşenlere baktığınız zaman kekte ne var? Un var, tereyağı var, işte limon kabuğu rendesi var, işte ne bileyim, su var. Artı bir de ıhlamur enfüzyonu var orada. Çay da dememek Çay lazım. Var. Çay dediğimiz çünkü işte kamelya sinensis dediğimiz bitkinin yapraklarından yapılana sadece şey, çay denir. Çay. Ama biz her şeyi kuşburnuna da çay diyoruz. Dolayısıyla infüzyon aslında bu. Şimdi bunları bir araya getirdiğiniz zaman bunlardan daha farklı bir şeye patlamış oluyor. Belleğe doğru bir yolculuk ve iradi olmayan bir yolculuk başlamış oluyor. İşte kokunun avantajı veya dezavantajı da zaten bu. Yani kontrol edilemeyen bir şey. Yani. Tabii anlam yapıyor. Kendisinin onu oluşturan şeylerden daha önemli bir hale evet. geliyor. Daha büyük demiyorum. 
Yani daha büyük dediğimiz zaman lineer bir değerlendirme yapmış evet. oluruz. Çünkü başka bir şey oluyor. Yani hep denir ya toplam parçalarından daha büyüktür diye aslında onu da yanlış söylüyoruz. Öyle toplam parçalarından daha farklıdır. Evet. Burada da farklı bir şeye gitmiş oluyoruz. Herhalde en e, unutulmaz koku da anne kokusu değil mi? E, zaten işte yani demin koku belleğini var. anlatırken demiştim bir kart açıyoruz bir kokuyu duyduğumuz evet. an çok önemli diye. E, koku duyusu bizim plazenta sıvısının içindeyken gelişmeye başlayan bir duyumuz. Dolayısıyla biz doğduğumuzda koku alabilir ve kokuları tanıyabilir halde doğuyoruz. E, doğmadan önce gelişmiş bir duyudan bahsediyorsak o zaman hepimizin de koku bellek bankasının ilk girdisi ortak. Hepimiz anne kokusu dediğimiz şeyi tanıyarak doğmuş oluyoruz. Tabi burada annelik kurumunu sosyal bir anlamla söylemiyorum. Yani hani işte anne kutsal bir varlıktır, işte cennet annelerinin ayaklarının altındadır denir. Otobüste annemize benzeyen birisini görünce kalkıp yer bu anlamları söylemiyorum. Bebek için anne o anda kendisine sınırsız ve karşılıksız sunulan ihtiyaçların sembolü. Çünkü doğmadan önceki hayatımızda hiçbir şey yapmadan ideal bir ortamda yaşıyoruz. İşte parlak ışıklar yok, tiz sesler yok, boğuk sesler geliyor. O boğuk sesler belli bir ritim içinde geliyor, plazantasımızın içindeyken. Ortamın sıcaklığı ideal vücut sıcaklığımızda. Herhangi bir güvenlik tehdidi yaşamıyoruz, yiyecek aramak zorunda da değiliz. Oh, Kayıp cennet, mis gibi <gülüyor> hakikaten yani. Evet. Sonra bir yere geliyoruz, bütün bunların tam tersi oluyor. Yani evet. işte o tam tersi olduğunda, ki doğum hep söylüyorum bizim hayatımızın en büyük travması, bizi o e, kayıp cennete tırnak içinde veya her şeyin bize karşılıksız veya sınırsız sunulduğu o dünyaya bağlayacak olan bir şeye ihtiyacımız var, o da koku duyumuz. Evet. Bugün her ne kadar biz... Görsellik hakim bir dünyada yaşıyor olsak da doğduğumuzda göremiyoruz bir şey. İki yaşında biz görmeye başlıyoruz. Her şey çok bulanık bizim için doğduğumuzda. Ancak böyle 30-35 santimlik bir mesafeyi daha az bulanık görüyoruz ki o mesafede işte annenin memesini emzirirken yüzüne baktığımızda yavaş yavaş bir görsel referans oluşturmamıza izin verecek mesafe. Onun dışında elimizdeki tek araç koku. Evet. Bunun için doğduğu anda ağlayan bebeği annenin kucağına verdiğinizde hemen sakinleşiyor tabiatın. Evet. Yani. Evet. Hocam burada başka bir ee, Bu de... bir şey. Ee, şunu göstereyim. Ee, görebiliyor muyuz? Evet. Bu bir e, pomander. Aslında pomander bir şey. Galata meşhur. Yani e, yanlış olmasına rağmen kullanım çokluğundan dolayı doğru kabul ettiğimiz bir tanım. Bunun doğrusu pom de amber yani amber elması olması lazım. Zaten elma şeklinde biliyorsunuz. Bu bir replika, bu da bir replika orijinal evet. değil. E, <gülüyor> bunun altında böyle bir kapakçık var. Replika olduğu için kapakçık plastik. Tabii o dönemlerde plastik falan yok. eBay'den bu kadarını tutabiliyoruz ancak. Üstünde de delikler var. Bunun içine kokulu malzeme yerleştiriliyor. Bahsetmiş olduğum miyazma teorisinin geçerli olduğu dönemlerde hastalık olan alanlara yanaşıldığında da bu bir kolyeye veya kemere bağlanaraktan taşınıyor ve buruna götürülerekten koklanıyor. Bugün genellikle parfüm dediğimiz zaman hep aklımıza Fransızlar geliyor mesela. Aslında Fransızları da kokuyla tanıştıran bu Pomme de Amre vasıtasıyla Catherine de Medici. Hmm. İşte 13 yaşında gelin gittiğinde yanında bu var çıkartıp çıkartıp bunu kokluyor. Çünkü alışık olmadığı bir kokulu ortamın içine girmiş durumda. Fransızlar da merak ediyorlar bu kadın ne çıkartıyor kokluyor diye. Catherine de Medici de oraya gittiğinde... 
yanında falcısı ve parfümörünü beraberinde götürüyor. O parfümörle beraber de gidip Güney Fransa'da iklim şartları çok uygun bir bölge buluyorlar çiçek yetiştirmek için ki işte Gras dediğimiz bugün parfüm başkenti Lavanta Tarlavan başkenti dediğimiz Gras bölgesi de bir İtalyan'ın atmış olduğu adım yani onu da Medici'lere borçluymuşuz Medici'lere borçluyuz çok şey borçluyuz ama Medici'ler dediğim zaman çok şey biliyorsunuz yani çok zincirleme çok büyük bir döneme hakim bir aile kaç papa kaç tane sultan çıkartmış bir aile doğunun kapısı olduğu için geçen programda konuştuk ya şey Venedik işte Fransa aslında doğu, doğu yani batıdaki doğu gibi. Evet, evet batının doğusu doğru. Kültür, kültürel olarak da oradan evet. çok faydalanıyorlar. Evet. Benim e, yine işte otobüste biraz baktım da metrobüste <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Avrupa'dan <gülüyor> geliyorum. Geliyor <gülüyor> İlk işte 2009'da Barcelona'ya gittiğim zaman şöyle... E, Birkaç, ilk birkaç gün tabii orada turist olarak değil de böyle yaşamaya gittiğin zaman e, sokaklarına dolaştığın zaman şehre, şehre ait bir koku var. Tabii. Ben mesela orada ilk gittiğimde beni rahatsız eden şey e, nem. nem. Çünkü sokaklar her gün yıkanıyor. Yani sabahın erken saatlerinde yıkanıyor. E, nemle karışık bir e, idrar kokusuydu. Mesela benim çok rahatsız etmişti. Yani şimdi gitsem şey hissediyorum. Kendime, Ama kendime Barcelona'da idrar kokusu sokaklarda meşhur. Evet. Yani. Evet. Sizin böyle mesela gittiğiniz şehirlerde e, koku e, hafızanıza yeriden e, şeyler hangileri veyahut da neler var? <gülüyor> veyahut İsta- mesela İstanbul'dan başlarsak böyle. Ya İstanbul'un kokusu diye böyle bir klasik şey hep oluyor. Yani böyle bir soru da bana çok geliyor ama İstanbul'u ben tek bir kokuya sığdırmayı haksızlık olarak görüyorum açık söyleyeyim. Yani e, şimdi bir Levent'le Eminönü'nün kokusunu bir tutmanın imkanı yok. Dolayısıyla İstanbul farklı kokuların temsil ettiği bir kent diyebilirim. Tabii ben bunu içinde yaşayarak söylüyorum. Dışarıdan gelen birisi o da getirildiğinde nereleri gezdiriliyorsa yani ilk başta Mısır Çarşısı'na sokarsanız herhalde Hindistan'dan çok fazla bir farklı bir algısı olmayacaktır. Evet. Dışarıdan gelen birisinin algısı çok önemli. Şunu söyleyeyim, bizim için iyi koku veya kötü koku diye kavramlar yok. Biz bunları hep sonradan oluşturuyoruz. Yani bir takım kokulara bir takım etiketler takıyoruz. Bunu ya kişisel geçmişimizden hikayelerle oluşturuyoruz ki demiştim bir kokuyu ilk kokladığımız an bizim için çok önemli diye. O anda takmış olduğumuz etiket neredeyse artık silinmeyecek şekilde ömür boyu devam ediyor. İkincisi içinde bulunduğumuz toplumun Kültürüne ait bir takım etiketleri de kokuların üzerine takıyoruz. Bunlar olumlu etiketler de olabiliyor, olumsuz etiketler de olabiliyor. Yani Türkiye coğrafyasını düşünürsek çok işte kuzu koyun öte tüketilen daha doğu bölgelerinde beslenmiş birisinin işte daha az, daha fazla büyükbaş hayvan tüketilen bir bölgeye geldiğindeki vücudundan beslenmeden kaynaklı yaymış olduğu kokuyu düşünebiliriz. Veya hiç küçük baş hayvan tüketmeyen veya hiç sakatat tüketmeyen işte bir Amerikan toplumunu düşünebiliriz. Veya işte Müslüman bir toplumun yoğun domuz eti tüketimi yapıldığı bir yerde karşılaşacağı kokuyu düşünebiliriz. Bunlar hep bizim sonradan taktığımız etiketler. Bizim için iyi kötü olmamasına rağmen iki tane önemli şey var. Birincisi 
Bir kokuyu ilk defa duyuyor olmamız halinde biz hep bir adım geri duruyoruz. Neden? Çünkü o kokuyla ilgili herhangi bir güvenlik sağlaması yapmış değiliz. O anda test edeceğiz onu. Dolayısıyla beyin daha fazla çalışıyor. Çok da çalışmayı sevmiyor tabii yani beyinde. Niye durup dururken birden enerji harcasın, şey yapsın. Dolayısıyla birincisi yeni kokular, daha önce hiç karşılaşmadığımız kokular bizde bir tepki yaratıyor. İkincisi bildiğimiz kokular dahi olsa alışık olduğumuz yoğunluğun üzerinde bir yoğunlukla geldiği zaman o da bir adım geri durmamıza sebep oluyor. Yani hep alıştığınız bir standart koku vardır. Ne bileyim ben bir standart vücut kokusu vardır, bir ter kokusu vardır. İşte ne bileyim çocukluğumda demiştim haftada bir yıkanılıyordu bir şey yok ama o haftada bir yıkanılırken de birisi gelip çok fazla ter kokuyorsa ondan rahatsız olabiliyordunuz. Bu nu mesela kültürel bir karşılaştırmanın örneği olarak da verebiliriz. İşte Asyalılar bizden daha az vücut kokusuna sahipler. Japonlar özellikle yani bizim e, vücut kokumuzun en net hissedildiği ortam bizim terimiz aslında. Ama ter de kokusuz bir sıvı daha doğrusu ter ve bakterinin bir araya gelmesiyle ter kokusu dediğimiz şey oluşuyor. O terin e, kokulu olma potansiyelini en fazla taşıyan e, teri de üreten apokrim bezelerimiz. Apokrim bezelerinin sayısı Japonlarda çok az sayıda mesela. Keza bakterilerin oluşmasına imkan veren tüylü bölgeler var. Japonlar bizlere göre çok daha az tüy sahibiler vücutlarında. Dolayısıyla bir Japon'un günlük hayatı içinde karşılaştığı vücut kokusunun değeri bizim günlük hayatımızın içinde karşılaştığımız günlük şey vücut kokusu değerinin çok çok altında. Onların temel kokuları yani işte baseline dediğimiz ee, ana çizgi, ana koku çizgileri çok daha düşük bir seviyede. Şimdi o kadar nötr kokulu bir ortamın içine mesela ne bileyim ben Adana'da kebaptan yeni kalkmış birisini götürüp koyduğunuz zaman 10 tane Japon'un olduğu odaya adamlar kaçacak yer arıyorlar. Çaktırmıyorlar nezaketlerinden belki ama yani içten içe öyle hissediyorlar. Ama, ama kavuna bayılıyorlar. Ee, yani. <gülüyor> Çöpüşe gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. Ee, bir kavun hikayesi olurum. Daha sonra size tamam. Japonların kavun tamam. hikayesi. Ee, Ozan anlatmıştı bir ara. Bir ara size bir anlatırız. Ee, şimdi sizin orada bir Mao'nun e, e, mango. şey, mangoları hikayeniz var. Evet. Önce mango var. yani evet. Mao sonra var. Evet, önce oradan bir şey yapalım. Evet. İlginç bir hikaye. Ee, bu e, gene bir yakın alabilirsek eğer. Mango. Bu mango dediğimiz meyve. Evet. evet bu Yayın öncesinde de konuşmuştuk işte şam fıstığı veya işte keşula aynı aileden gelen bir şey. Lezzet itibariyle kavun dediniz ya kavun şeftali karışımı da bir kokusu var. Çok ilginç bir meyve aslında. Genellikle meyveleri zaten dalından kopardığımız anda biz onların ölümlerinin kokusunu duyuyoruz ve hoş bir tepki gösteriyoruz buna. Mango'da da dalından koptuktan 60 saniye sonra koku profili çok hızlı bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla bu işin ideali mango yiyecekseniz ağacına gidip dalından koparmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya şaka yapıyorum tabii de. Mango'nun önemi ne? Mango'nun önemi Çin kültüründe bir ikona haline geliyor mango. Neden? Neden? 
Biliyorsunuz Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra muhtelif projeler gerçekleşiyor ki bu projelerden bir tanesi de ileriye doğru büyük adım kampanyası başlatılıyor. İşte tarımda bir takım hedefler veriliyor, sanayide özellikle çelik üretiminde bir takım hedefler veriliyor falan. İlk başta çok olumlu gitmesine rağmen yavaş yavaş sarpa sarmaya başlıyor program ve programın sarpa sarmasıyla, sarpa sarmasıyla beraber de Mao'nun otoritesinde de bir sarsılma oluyor ve parti içindeki ilk fraksiyon mücadeleleri, klik mücadeleleri çıkmaya başlıyor ortaya Çin Komünist Partisi'nde. Hatta o mücadelelerde taraf olanlar Mao'nun ölümünden sonra da o mücadeleyi devam ettiriyorlar. Hatırlarsınız dörtlü çete falan gibi evet, böyle evet. işte Deng Xiaoping'in şeyleri falan var. Buna bir reaksiyon olarak da... Kendinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığını gördüğü e, parti yapısına karşı büyük proleter kültür devrimi dediğimiz akımı başlatıyor Mao'da. Evet. E, ve büyük proleter kültür devrimi aslında e, her ne kadar bir üst yapısal kültür devrimi gibi görünüyor olsa da parti içindeki iki kanadın mücadelesi şeklinde geçiyor. Daha doğrusu devrimin o zamana kadar ideolojik önderleri sayılan işçi sınıfının bizzat işin içine pratik olarak dahil olmasını amaçlıyor. Ve bu dönemde de işte bir sürü böyle farklı kurumlar ortaya çıkıyor. İşte kızıl muhafızlar dediğimiz veya üniversitedeki öğrenciler gibi devrimin savunucuları olan yerleşik parti söylemlerini sorgulayan bir takım bünyeler ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak bu sorgulamalar bazen çok ileri aşamalara geliyorlar ki mesela bir üniversitede iki SİDE devrime ve MAO'ya bağlı olduğunu söyleyen iki grup birbiriyle çatışmaya başlıyorlar. Çatışma derken yani taş sopa hatta kezzap atmalar falan böyle çok büyük bir çatışmaya gidiyor iş. Ee, ve Mao'da çevrede çalışan işçileri yani proletaryayı yardıma çağırıyor. Gidin diyor şu çocuklara bir hakim olun diyor. Ee, ve oraya gidiyorlar. İşte ilk başta onlarla da böyle bir takım kayıplara yol açan çatışmalar oluyor vesaire. Sonuçta olay şey oluyor, e, sulh oluyor. Bu arada da e, alakasız bir şekilde Pakistan Dışişleri Bakanı Mao'yu ziyarete geliyor. E, tabii yani işte bütün dünyada böyle bir ziyaret kültürü vardır. Hani yani birisinin evine gidiyoruz, şuradan ne bileyim ben yarım kilo tulum batatlısı alayım da götüreyim falan. Orada da boşnak çok yazar, yaşar güzel yaparlar falan gibi. E, Pakistanlarda tulum batatlısı yok. Ama milli meyveleri Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'in milli meyvesi da mango. Dolayısıyla bir şey, bir sandık mango götürüyorlar Mao'ya. İşin ilginç tarafı Mao meyvadan pek hoşlanmıyor. Mango da onlara yabancı bir meyve çünkü Çin'in o bölgesinde hiç yetişmiyor. Bir de bunu şimdi yeşil olarak görüyoruz ve ham olarak görüyoruz elimde ama bu yumuşadığı zaman da biraz böyle cılt cık biraz zor bir meyve oluyor. Ama o diyor ki ya ben bunu yemeyeceğim. Bu sandığı götürün şeye. O öğrenciler arasındaki çatışmaya müdahil olan işçilere veriliyor. Ve bir sandık mango gidiyor oraya. Şimdi e, mango gidiyor ama oradakiler de mangoyu daha önce görmemişler. Hiç önemli değil çünkü aynı Proust'un e, o şeyi gibi kekin çayın içine batması gibi mangonun anlamı mangoluğun ötesine geçiyor. 
Başkan Mao'nun yemeyerek ve fedakarlık göstererekten işçilere göndermiş olduğu bir şey, bir bir, bir hediye haline geliyor ve bir simge haline geliyor. Kutsanıyor ne yapacağız? Yani. Evet kutsanıyor. Ne yapacağız bunu ya, diyorlar. Bir kısmı formalde eğitim içine atıyorlar bunları. Bir kısmı üzerinde mum kaplıyorlar. Mum kaplayanlar arada delik bırakırlarsa meyve çürümeye başlıyor. Bu sefer gidiyorlar kocaman bir kazan alıyorlar. O kazanın içine meyveyi atıp kaynatıyorlar. İşte gelen geçen bir şey, bir kaşık alıyor. Böyle şey gibi, ne bileyim ben vaftiz töreni gibi, kutsanma gibi. gibi bir şeye dönüşüyor. E, o sandık meyve da e, çevredeki fabrikalardan o müdahaleye gelen işçilere dağıtılıyor. Dağıtılıyor derken her fabrikaya bir tane gidiyor. Hmm. Fakat bununla beraber dediğim gibi bir mango kültü başlamış oluyor. Kutsal emanet yani. Aynen onun gibi bir şey oluyor. <gülüyor> Başka e, zaten büyük proletar kültür devrimi biliyorsunuz. <gülüyor> Mao'nun bir kültleştirilme aşaması. Her tarafta onun resimleri, evet. fotoğrafları falan. Birden mangonun da o resimlerin içine girdiğini Hocam, görüyoruz. Hocam o resimleri görebilir miyiz? Tabii tabii. Ee, bir yakın görüntü alma imkanımız <gülüyor> varsa. Çok şeyler var burada. <gülüyor> ee, bu e, partinin kuruluş yıl dönümünde işte Tiananmen Meydanı'nda e, sergilenen tekstil, bayraklar vesaire üzerinde evet. mangolar. Şurada, şurada mangoları görüyoruz. Şu tepside mangolar var. Ee, bu bir tablo. Ee, bu tabloda da şu ortada yüceltilmiş eller üstünde taşınan şey gene bir mango tepsisi. <gülüyor> Tabii mangolar yetmiyor. Sonra papier maşe dediğimiz veya işte plastik modellerini yapıyor. Bu bir poster. Ee, posterde tabak içinde görüyoruz. Bu bir e, mao rozeti. Alttaki tepsi içinde bizim mango. sevgili mangocuklar duruyorlar. Başka mango kokusu da herhalde burada kutsanıyordur. Herhalde, <gülüyor> yani koku ya? çok kalmamıştır artık. Yani formal diyete falan sokuyorlar bilmem ne falan. Artık sadece görsellik üzerinden yürüyor gibi evet. yani. Bu bir kalem kutusu okullarda kullanılmak üzere gene mangoyu <gülüyor> görüyoruz. Başka evet. mangoları. Bu bir e, kap işte mag denilen kapaklı bir şey. Ee, MIA. MIA tabii ya dönemi düşünün ya. 68'den bahsediyoruz ya. Yani, evet. Ee, bir tepsi gene e, görüyoruz. Üzerinde mango figürü var. Burada e, işçiler bir aradalar. Ortada e, mango ve Başkan Mao'nun posteriyle evet. beraber. Bu demiştim papier maşe veya şey yapıyorlar, e, plastikten replikalarını yapıyorlar diye. Bu gene böyle bir koruma altına alınmış bir şey, e, bir e, mango oyuncağı diyeyim, mango evet. figürü, gerçek mango değil tabii ki. Bu da e, gene Tiananmen Meydanı'nda bir gösteri, gene eller üzerinde şeyi görebiliyoruz, mangoyu görebiliyoruz tam ortasında. İnşallah görünüyordur bunlar da ekranda. Keza gene kızıl muhafızların e, bir şeyle e, mangoyla. Bu mangolar bir de köy köy dolaştırılıyor. E, orada da bazı talihsizler var. Ya bu ne bir şeye benzemiyor falan diye düşünüyorlar. Düşünenlere bir şey olmuyor ama onu telaffuz ederseniz tabii o büyük proletar kültür devriminin şeyine de e, sonlanmasının da zaten sebeplerinden biri olan aşırı bir tepki durumu var. Birden karşı devrimci duruma düşüyorsunuz. <gülüyor> Böyle çok şey örnekler var, kötü örnekler var. Yani işte Başkan Mao'nun mangosu da aşağı yukarı bu diyebilirim. Evet. Bir de ab, ab, size şey söylemiştim Abdülhamit'in e, ananası, ananası var. var. Evet, Merak eder internetten okusun. <gülüyor> Bunu kadar e, evet. Olmasa bile o da komik bir hikayedir. Evet. Ee, hocam yavaş yavaş e, toparlayalım isterseniz. Ee, 
Valla çok böyle eğlenceli güzel bir program oldu. Sağ olun sayenizde. Çok, Kitabını e... ayrıca söylemek de gerekiyor. Evet. Kitabın dili çok lezzetli. <gülüyor> yani çok, çok sohbet eder gibi. Ya. Çok, yani. çok keyifli. <gülüyor> e, okuyup okumanızı tavsiye ederiz. Evet. Sağ olun. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim ee, davet ettiğiniz için. E, yorduk bir saat epeyce e, bilgi edindik ve yeni şeyler öğrendik. İnşallah bundan sonra da e, kitaplarınız çıktıkça sizi buraya e, konuk ederiz. Keyifli. E, eğer radyo programları e, tekrar başlarsa gene haberimiz inşallah, i̇nşallah olur. İnşallah. Yakın dönemde zor ama. Evet, yani. Birbirimizi zaten <gülüyor> takip ediyoruz. Evet. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Biz birazdan Vedat Bey'e kitapları imzalatıp <gülüyor> eve doğru <gülüyor> yolumuza devam edeceğiz. 44. programımız bitti. 45. programımız önümüzdeki hafta. Sinan, Sinan Çuluk gelecek. Ee, Belgelerle Türk demokrasi tarihini konuşacağız. Evet, e, Sinan abiyi tekrar e, burada e, konuk edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.